0: Muy buenos días. Hoy es 3 de junio y continuamos con este plan de lectura bíblica. Y como siempre, aquí está Virginia haciendo una mueca con la boca. A punto de decirnos qué es lo que vamos a leer el día de hoy.
1: Vamos a leer Deuteronomio 7, Salmo 90, Isaías 35 y Apocalipsis 5.
0: Perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy tienes muecas?
1: Ah, porque estoy haciendo <risa> gesticulación.
0: Para que no te trabes cuando hables. Ándale. Oye, este, recuérdanos nuevamente cuáles son las, las recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: ¿Y todavía tienes anotado eso, verdad? Lo ¿verdad? tengo
1: anotado porque siento que en algún momento me, se me va a olvidar.
0: <ríe> Suele pasar que cuando pensemos, pensamos que ya, definitivamente no. Pero bueno, ahí está la lectura, ahí están las recomendaciones y recuerde estar atento a su Biblia, a, a los que lo imprimen, a sus impresiones, a los que lo escuchan, a escucharlo. Y si tiene que decidir entre escuchar este audio y leerlo directamente de su Biblia, la decisión es sencillita. Decida leer usted directamente en su Biblia. Hacer sus observaciones, anotarlas, hacer sus preguntas, anotarlas también. Y en su momento investigar o acudir con su pastor, que también es una manera de investigar, para preguntarles, para preguntarles sobre sus dudas. Esto es para que vayamos creciendo juntos y todos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Vixi, algo que que nos se me está olvidando.
1: Lo de la descripción que está
0: abajo. Ah, sí, en la descripción está el enlace para que usted nos pueda enviar sus observaciones si así lo desea. ¿Algo más? Perfecto. No sé no. Café, listos. Comenzamos. Comenzamos. Deuteronomio 7. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Los hititas los jergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas siete naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellos ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama, y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de grano, vino nuevo y aceite de oliva. También grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos. Y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios entrega en tus manos. No les tengas compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar a esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Pero no les tengas miedo. Solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos. Y recuerda las señales milagrosas y las maravillas, y la mano fuerte y el brazo poderoso con que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú temes. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. No, no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo, y Él es Dios grande e imponente. Poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque, de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti pero el señor tu dios entregará a todas esas naciones en tus manos las llenarás de confusión hasta que queden destruidas pondrá a sus reyes bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra nadie podrá hacerte frente y tú los destruirás a todos quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre no te los lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido, igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Fíjese que en este capítulo habla sobre las bendiciones que el pueblo recibirá al obedecer a Dios, y el mandamiento de eliminar, de expulsar a todas estas naciones paganas Aquí nos menciona también que Dios es un Dios que sí da esa oportunidad Es un Dios que llama, pero si sencillamente la gente no lo obedece, no le sigue Y no elimina la idolatría en su vida, pues el Señor los castiga y los elimina, los destruye en el verso 10 dice, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. En su momento quizá estas naciones este, fueron llamadas por Dios, pero sencillamente este, lo rechazaron, de, prefirieron adorar a sus dioses este, paganos, a dioses que no eran dioses. Y ahí podemos nosotros ver pues, la misericordia de Dios al extenderle esta oportunidad a ellos, pero también la responsabilidad del hombre al rechazar a Dios. Y así como en Sodoma y Gomorra, la maldad ya era terrible. ¿Y qué es lo que hace Dios? Eliminarlos. ¿A quién usa? A su pueblo como instrumento para hacer esto. Salmo 90 Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira, y terminamos nuestros años con un gemido. Setenta son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a ochenta. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas, pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. En este Salmo que es una oración de Moisés. Él reconoce la soberanía, él reconoce el cuidado de Dios y él conoce reconoce la eternidad de Dios y la no eternidad de, de los hombres, la rapidez con la que los hombres pues viven y terminan sus años. Y pues también reconoce que aunque muchos lleguen a 80 años o hasta más Dice, hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Y clama Moisés diciendo, Señor vuelve a nosotros, hasta cuándo tardarás, compadécete de tus siervos, sácianos de cada, cada mañana con tu amor inagotable. Y es lo que precisamente nuestro Señor hace. En el verso 17, un versículo bastante conocido, dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Una petición a Dios que nos lleva pues, prácticamente a depender, a depender de, de Él en, en todos los aspectos. Uno puede ser diestro en algo si así lo quiere manejar, pero al fin y al cabo el Señor es el que permite que esa destreza, esa habilidad, ese talento, ese don prosperen. Y nuestra petición es precisamente poner nuestro, nuestro talento, nuestro don, nuestra habilidad en las manos de Dios, al servicio de nuestro Dios. Isaías 35. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un siervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén. Coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Este es un capítulo mesiánico. Nos habla de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Fíjese lo que dice de los versos 5 al 7. Dice, cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un siervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Es precisamente la cita de, uno, de un escritor en el Nuevo Testamento. De aquí se está basando, refiriéndose precisamente a nuestro Señor Jesús. Y más adelante, dice, regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza. Precisamente lo que nuestro Señor hará y nos dará cuando Él regrese por segunda vez. ¿Tenemos esperanza? Sí. ¿Tenemos consuelo? Sí. ¿Tenemos gozo? Definitivamente sí. Y todo esto es gracias a la obra de nuestro Mesías. Apocalipsis 5 Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Y sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los veinticuatro ancianos me dijo: Deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó delante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo tribu, lengua y nación y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre y los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al cordero continuamos con esta, esta, este capítulo bastante interesante como les he mencionado de los favoritos míos y fíjense la escena que nos está presentando este un, un rollo que estaba en la mano, del que estaba, mano derecha del que estaba sentado en el trono y preguntaba, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Los sellos, el, el sello en aquella época y creo que también en nuestra época, este, indica que eso solamente lo puede abrir la persona para quien va a ese, esa carta, ese rollo, ese libro en este caso O sea, no lo puede abrir otra persona Y en este en ese caso, pues pregunta quién es digno de, de abrir de, de romper los sellos y abrir el, el rollo Y fíjense que en absolutamente ningún lugar Se halló a alguien digno de abrir el rollo y leerlo Y pues imagínense la desesperación de Juan Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está escrito en ese rollo que Juan quería escuchar, este, que se leyeran? Eh, esa es una muy buena pregunta, que sí tenemos cierta respuesta, pero en su momento lo podremos platicar. Y si usted lo quiere saber, pues puede preguntarnos por medio del enlace. Pero fíjense, empieza a llorar Juan. Posteriormente, este, un anciano dice que le toca y le dice, deja de llorar. Mira, y fíjense el detalle. El anciano le dice, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Sabemos que se está refiriendo a Jesús. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Eso es lo que escucha que le dice el anciano. Y Juan voltea, yo me imagino esta escena, Juan volteando para ver, esperando ver al león de la tribu de Judá, el que ha ganado la victoria, pero él ve a un cordero que parecía que había sido sacrificado. Dice, pero ahora estaba de pie, o sea, ya estaba resucitado entre el trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Y fíjense las características, siete cuernos y siete ojos. Autoridad completa y conocimiento completo. Siete ojos que representan los siete aspectos del espíritu. Acuérdense que hay este, significados en, en los números también. Este, y no estamos hablando de numerología, este de esas que utilizan para leer suerte y que tu número de la suerte, no, 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 los símbolos que está utilizando aquí el libro de Apocalipsis, Juan en Apocalipsis. Y fíjense, pasa este cordero, que se dijo que era león, toma el libro, el rollo, y, este, y existe la adoración celestial. ¿Quiénes son los que adoran? Aquí nos lo menciona precisamente, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron y cada uno tenía arpa, copas llenas de oro, este, que son las oraciones de, eh, llenas de incienso, perdón, que son las oraciones del pueblo de Dios. Este, fíjense que hasta los, las oraciones están ahí delante del trono, nuestras oraciones están delante del trono. Y cantan, tú eres digno de tomar el rollo y hay una alabanza celestial. Pero también, no solamente los que estaban cerca en el trono, los, los este, seres vivientes y los 24 ancianos, sino que los ángeles alrededor del trono. Fíjese cómo está la estructura. Este, el trono, cuatro seres vivientes, los ancianos que están sentados en, la, en, la, este, en los 24 tronos, posteriormente... Sigue este, miles de millones de ángeles, son los que siguen en la, en la lista de estos. También adoran a Dios y cantaban también que el Cordero es digno de abrirlo. Y posteriormente toda la creación, en el verso 13. Y oí toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaba bendición y honor, gloria y poder. Una alabanza universal, adoración universal al Cordero que es digno de tomar ese rollo y leerlo de abrirlo y y leerlo qué simbología más impresionante el cordero tiene autoridad tiene poder y es el único digno de abrir este rollo esto es motivo de adoración a nuestro señor a nuestro Dios qué otras observaciones qué otras preguntas tiene usted en este capítulo Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy con la adoración celestial ahí en el en esta imagen que nos presenta Juan en este libro del apocalipsis. Vixi, algo que nos quieras comentar.
1: Ay, bastante, bastante interesante. Me, todo, todo lo que dijiste, o sea, tiene una muy, muy buena explicación y solamente con lo que decía aquí en el versículo 13. Dice, bendición y honor y gloria al poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. O sea, no es solamente un momento, no es desde antes, pasado, presente y futuro, por siempre, para siempre y por toda la eternidad.
0: Exactamente. Y nota que es al que está sentado en el trono Así es. y al Cordero, a Dios y sí. al Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Algo más que... No, eso es, es bastante interesante, a mí me, me encantan este, estos capítulos 4, 5 y, y el siguiente Cómo el Señor está sentado en su trono este, Hay un salmo, ya lo leímos, no recuerdo ahorita este, Dice que las... Lo, lo voy a parafrasear Dice cuando vemos que, que el mundo está pues, lleno de mal en peor Los malvados están haciendo de las suyas y los fundamentos, todo lo que Nuestro Señor ha hecho, están siendo conmovidos y, y tumbados y todo. ¿Qué es lo que hace el creyente? Y termina esa parte. Y uno podría decir, oye, pues es verdad, ¿qué es lo que hacemos? Pero en el siguiente versículo de este Salmo dice, Pero el Señor está sentado en su trono. ¿Qué es lo que esto significa y nos está diciendo? Es, es esta imagen, que Él reina. Él está en control de absolutamente todo. Él es el que tiene la autoridad total, completa de absolutamente todo. Entonces, ¿por qué hemos de preocuparnos? ¿Por qué nos ha de dar miedo este libro si nos está mostrando a nuestro Dios en toda su majestad y en toda su gloria, siendo adorado por todo el universo? Aquí literalmente estamos viendo a todo el universo adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y entre ellos, si usted es creyente y ha sido salvo, está usted entre esas personas que están cantándole y adorando a, al, al Cordero. Bastante interesante, Vixi. Bastante bastante interesante ese, todo esto. ¿Algo más que nos quieras comentar?
1: No, eso es todo.
0: Eso es todo. Perfecto. Pues si usted tiene dudas o preguntas u observaciones, puede hacernoslo llegar a través del enlace que está en la descripción de este episodio. Y pues de esa manera podremos también ponernos en contacto con usted. Pero si usted asiste a alguna iglesia y tiene a su pastor allí, eh, pregúntele a él, pregúntele a su pastor. ¿Habrá un grupo de estudio para estudiar el apocalipsis siendo diligentes en estudiarlo, no? ¿Trayendo este, teorías de conspiración eh, actuales y queriendo ajustar todo lo que, lo que sucede actualmente a, a, a la Biblia? No. No se trata de meter interpretación en la Biblia, sino sacar interpretación de, 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 la, de la Biblia. Este, tenga mucho cuidado entonces, tengamos mucho cuidado con, con esto, porque a veces decimos, ay, mira, este, coronavirus, este, ya es una pandemia, y de repente que el hongo negro, y que de repente H1ON3, la gripe aviar, y la Biblia dice que, y entonces ya casi se acerca, y empecemos a interpretar con todos los sucesos actuales, todo lo que leemos en, en Apocalipsis principalmente. Sí, es verdad, estaba escrito, ahí está, lo podemos leer, pero... Entonces, ¿qué es lo que hacemos o cómo respondemos? ¿Nos asustamos? Empezamos a creer en todas teorías conspirativas y decimos, ah, entonces fulanito de tal debe ser el anticristo. Ah, y la bestia va a salir. Y entonces, sí. No, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Y más, y especialmente en este libro que se ha tomado para un montón de cosas medio extrañas y medio raras. Mejor pidamos la dirección de nuestro Dios, del Espíritu Santo, para que podamos pues tener una interpretación correcta bíblica. Y, pues, que sea lo que Dios haya dejado en su palabra, no otra cosa que nosotros inventemos. Te este, veo muy pensativa, Vixi.
1: No, estoy escuchando eso que es bastante cierto. Muchas veces interpretamos a lo que queremos ver o lo que queremos escuchar y, pues, es totalmente erróneo, ¿no?
0: Sí, bueno, puede tener ciertas cosas de verdad, pero, este, lo, lo vemos, como, ¿cómo se podría decir? Como... Mira, queremos que todo sea literal, así de manera literal, que salga una bestia del mar ¿no? y que tenga sí siete cuernos. No, yo corro. Bueno, ¿Para dónde vamos a para correr? Dónde nado, corro y nado después y <risa> sigo corriendo. Y este, pero, pero es que ese es el problema que muchas veces se, se puede tomar de manera literal y ahí es donde empiezan los problemas. Porque, oye, ¿y cómo encajo a la guerra ahorita en Israel? Ah, entonces debe ser el armagedón. Así como que pasa... Y de repente no pasa nada más, ¿y, y, y cómo quedamos? ¿Cómo, cómo se queda mejor dicho, las personas que dicen esto? Ah, es que sí, como los que dicen que ya había venido, que iba a venir Jesús y que y pasó la fecha y no llegó. Es que sí llegó, pero de manera espiritual. ¿Dónde dice eso la Biblia? Sí, hay detalles, hay detalles.
1: O por eso causa miedo también.
0: Sí, exactamente, es que, es que ya sabes que, este... Estas interpretaciones extrañas y En vez de que nos acerque más a Dios Nos da miedo y nos aleja, aleja, más. Al, aleja más de él Y, 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 y pues huimos prácticamente pues creo que ya nos extendimos Bastantito Porque está interesante ese libro Pero Ajá. pues nos resta nada más Agradecerles por su tiempo Agradecerles por su atención Dios les bendiga un montón Seguimos en contacto el día de mañana Este... Mañana, ¿verdad? Mañana. Iba a decir la fecha, pero se me olvidó. Cuatro. Cuatro, cuatro de junio.
1: <ríe>
0: este, Cuídese un montón. Hasta mañana. Hasta luego.